0: canal y comparte. Hola amigos, ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a Corazones Encendidos. Alaba del chivido y vamos. ¡Uh! Ahí con tu familia, con tus hijos, tus amigos. Alaba. Señor que tú eres suficiente Rodearás mi camino te intimidarás al enemigo Mandarás un ejército Y por fe oigo que marcha Tú me librarás de todo mal Tú me defiendes me defiendes, eres siempre fiel, confío en tu nombre, aleluya Metido está, libre soy, libre en tu nombre. Tú me librarás de todo mal. Tú me defiendes, tú me defiendes. Si caigo se... En el Señor, anclados en qué? En fe... En poder, porque el Señor está con nosotros. Y ahí en ti, yo quiero darte la bienvenida en esta noche una vez más a corazones encendidos. Ahí decirte que me estás viendo por primera vez, decirte que esto se trata de Jesús, que aquí no hay denominaciones, ni etiquetas, ni nombres de iglesias, sino acá en este programa vas a escuchar el nombre del Señor Jesús. Y si quieres conocer... Quédate ahí atento escuchando Palabra de Dios. No hay mejor forma que conocer a nuestro Señor con la Palabra. Con la Palabra, con la Biblia, todo, ahí está la verdad de cómo es nuestro Dios, cómo nuestro Señor Jesucristo puede entrar a nuestros corazones y transformar ¿qué? vidas. Así que yo te invito que seas muy bienvenido ahí, que puedas compartir el link con tus amigos para que este video no se quede solamente en un live, sino que también sea repartido hacia todos los lugares del mundo, a esos lugares que nosotros no podemos llegar. Yo quiero agradecer a todas las radioemisoras emisoras de TV que están ahí transmitiendo a través de Facebook, a través de YouTube, a través de sus páginas, decirles Gracias por estar, por sumarte a esta familia de corazones encendidos que crece y crece. Y no, mira, no podemos nombrarla a todas porque son muchas y no me voy a acordar porque mi memoria me falla lamentablemente, pero el Señor sabe que estamos en esto y en esta visión que es llevar el Evangelio a toda criatura. Esa es la misión que Él nos encomendó cuando Él se fue y sé que pronto regresará por su iglesia. Amén. Amén. ¿Quieren saludar, chicos, a toda la audiencia sí. que están ahí? Hola. ¿Cómo están? ¿Bien? Eh, acá estamos alabando a Dios y con mucho amor... Y vamos a seguir alabando. Gente. Muy bien, Adiós. Julie. <risa> bueno, vamos a, a decirle así, a seguir alabando. ¿Cómo podemos seguir alabando? Con gozo, con oración, con alegría. Pero también hay una cosa que vos tenés que hacer. No solamente vernos desde aquí, lo que nosotros podemos transmitirte, sino también disponer, que Tu corazón. Ahí enfocado tu mirada en el Señor. Enfocar tu corazón. Decirle, Señor, yo abro mi corazón en esta noche para que tú obres en él y pueda transformar mi vida como nadie lo ha hecho, como ningún hombre, como ninguna mujer lo ha hecho, sino solamente tu amor que pueda cambiar y transformar ese, ese llanto en gozo, esa pena en alegría, ese, esa depresión en gozo y saltar en plenitud, esa vida abundante que solamente puede dártela el Señor Jesús. Así que chicos, pueden ir a sentarse y descansar sus piernitas que saltaron todo. Vayan. Mira, chao, gracias. gracias, chicos. Hasta la gra próxima. Nos hasta vemos. Gracias, Julie. Gracias, Ian. Ahí va tranquilo, Ian, el más chiquitito. Así que gracias nuevamente por estar ahí, por estar conectados primeramente. También a todos los que están viéndome ahí, los que están dejando sus pedidos de oración. También dejad ahí qué radio está siendo transmitido, que ahí va a estar saliendo en el vivo. Así que gracias por estar ahí. Qué, ¡Qué hermoso que es el Señor! ¡Qué hermoso poder ser parte de esta familia! Y quiero, sin más, ni, eh, llevar y ni extenderme, porque va a haber palabra del Señor a través del pastor Marcelo Torres, en unos minutos nada más, una palabra fresca para tu corazón. Yo quiero brevemente compartirte una palabra del Señor, una, un devocional, un breve pensamiento de la palabra de Dios, que Dios ha depositado en mi corazón y en mi espíritu, y yo creo que el Señor quiere hablarte en esta noche a ti. Sí, yo no sé tu nombre, y no sé quién me, quién me está viendo, pero yo sé que esta palabra es para ti. Quiero compartirte este breve devocional y yo lo he titulado así, quema tu pasado y reverdecerás. Una palabra que viene de parte de su espíritu y que nos invita a dejar atrás esas cargas del pasado y encontrar una nueva renovación de nuestras vidas. Independientemente de lo que hayamos vivido, siempre hay esperanza para un nuevo comienzo. ¿Vos lo crees? Decí amén. Amén. El pasado puede ser una carga pesada. Claro que sí. Yo lo sé. Soy evidencia de eso, que nos impide avanzar. Y a veces ese pasado nos hace aferrar a experiencias dolorosas, errores del pasado o situaciones difíciles que nos han ha marcado de por vida. Hay situaciones que seguramente vos conocerás, situaciones que te marcaron para siempre y que hoy... Cualquier situación semejante te lo hace recordar, te hace volver atrás. Entonces estas cargas nos impiden experimentar la plenitud y la alegría que Dios tiene para ti, para mí, para todos nosotros. Sin embargo, la buena noticia es que no estamos nosotros destinados a vivir anclados en el pasado. Estamos destinados a vivir anclados en la fe. En nuestras vidas hay propósitos, propósitos eternos, propósitos divinos. Así que nuestras vidas no están destinadas a estar enterradas y que, que quede muerto, sino esos propósitos en algún momento van a emerger y van a resucitar. Dios nos invita a dejar ir esas cosas que nos han frenado en cualquier momento y a confiar en su poder para transformar nuestras vidas. ¿Estás dispuesto? ¿Estás dispuesta, amigo, amiga, en esta noche dejar que el Señor transforme tu corazón, transforme tu vida? ¿Estás dispuesto a soltar ese pasado que te apena y dejarlo atrás? Dios quiere que vivamos en libertad y abundancia. Tu sanidad es su prioridad. Escucha bien. Tu sanidad es su prioridad, es lo más importante para él. Un corazón sano es libre de toda queja, de toda amargura, de toda herida. Pues un corazón lleno de dolor solamente puede salir de él. Amargura, queja, murmuración, altivez, soberbia, orgullo. Entonces, ¿qué estás esperando? ¿Qué parte de este mundo quieres ser? ¿De esas personas que viven quejándose de su pasado? ¿O de, ese, de esas personas que viven su presente, conociendo su pasado, pero que avanzan? ¿Quiere Dios hoy sanar tu interior y que todo lo que estaba seco en cada área de tu vida florezca y tenga vida? Y vida abundante. Decí amén si lo crees. La vida a veces nos representa desafíos, obstáculos que pueden hacer que tu espíritu, nuestro espíritu se marchite. Claro que sí, nos invade la tristeza, la angustia y nuestro espíritu se contrista. Que nuestra fe se debilite y que nuestra esperanza se desvanezca. Sin embargo, en medio de cualquier circunstancia podemos clamarle a Él clamar a Dios, clamar a Dios simplemente es hablar con Él esa, esa relación que puede tener una persona con otra persona y que se reúnen a charlar esa, esa, esa relación que tienen de personas íntimas y que confiesan hasta esas, esas cosas más profundas de su corazón y sabe que esa persona te va a escuchar y que no te va a fallar, así es nuestro Dios, clama a Él y Él te responderá Pídele que Él te ayude a reverdecer ese espíritu que está entristecido. Esa alma que está cargada de angustia, en oscuridad, que te ha, estás guardado en un sótano. Dile al Señor, sácame de ahí, de esa oscuridad. Hazme reverdecer. La palabra reverdecer significa volver a tener vida. A volver a tener vigor. Entonces cuando nosotros nos referimos a renovar, regenerar, revitalizar todas estas áreas de nuestras vidas, anhelamos que nuestra relación con Dios sea fresca y que nuestra fe sea firme y arraigada y que nuestra esperanza se renueve cada día. Pero no podemos lograr esto por nuestras propias fuerzas. Necesitamos que la ayuda y la intervención de Dios. No hay fórmula mágica. Solamente te puedo decir que solamente hay intervención de Dios. Es Él solamente quien puede renovar tu vida. Hay tiempo que también nosotros nos podemos sentir como ese árbol que es cortado, ¿no? Y todos pasamos por momentos así donde sentimos que sueños, proyectos, ese crecimiento espiritual, todo se nos viene cortado y, y vemos, pero Señor, ¿qué hice? Hop <ríe> Es claro ejemplo de esto, ¿no? ¿Qué hice, Señor, para merecer toda esta angustia, todo este sufrimiento, este dolor? Y muchos sentimos que no estamos creciendo, estamos estancados en el mismo lugar y que a pesar de que te esfuerces, que te esfuerces, eh, te ves estancado. Y nos preguntamos, ¿Hay esperanza? ¿Hay esperanza para mí? ¿Mi tiempo se ha acabado? ¿Estaré envejeciendo para las cosas del reino? ¿Estaré envejeciendo espiritualmente? A veces nos hemos hecho esa pregunta, ¿no? Tal vez pasó mi tiempo, tal vez pasó mi lugar Y ahí nos cuestionamos, pero nuestro corazón se marchita Cuando postergamos y postergamos el tiempo no es, difer es diferente para todos, todos somos procesados en diferentes tiempos y el Señor sabe lo que hace, todos sus planes son para nuestro bien. Job también, como te decía, experimentó esta temporada de desánimo, de soledad, de muerte. Él decía, oh, Señor, hazme morir, mátame, deseaba morir. Donde sintió que todo se acababa, que ya no hay nada que hacer. Donde creyó que todo ya se había terminado para él. ¿Cuántos se habrán sentido así como Job? Que no percibimos la presencia de Dios, no tenemos el mismo ánimo que teníamos antes, no sentimos ese fuego que nos impulsaba a orar, a predicar a todo el mundo que Cristo vive, que Cristo salva, que Cristo viene. Te sientes estancado y como muerto espiritualmente y decimos, Dios mío, llévame. ¿Cuántos habrán dicho así, no? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, Dios mío? ¿Dónde te fuiste? A veces esos silencios te has sentido solo, que no te escucha. ¿Dónde se fue lo que yo sentía, esa sencillez, esa sensibilidad de percibir tu presencia, ese fuego que ardía en mi corazón, en mi espíritu? Siento que se está muriendo. ¿Cuántos se han sentido así? Esta historia de Job nos muestra que habrá temporadas de muerte o de desolación, pero Dios, ¿qué? Dios ya te conoce. Dios conoce tu pasado, tu presente y tu futuro. Pero luego, Él nos promete que Él nos dará la vida. Él te dará resurrección. A veces fingimos, ¿cuántos? Yo he hecho también así vivir una vida... Hipócrita, mi corazón angustiado, eh, afligido por dentro, pero mi máscara hacia afuera era alegría. Para el mundo está todo bien, pero por dentro estaba muriendo. Esa máscara de felicidad cuando por dentro estás llorando, porque así es el ser humano. El ser humano es frágil, el ser humano es muy frágil, pero Dios conoce en su bondad y misericordia y en su gracia Dios conoce nuestros corazones y te está haciendo escuchar esto esta noche y Él quiere decirte que Dios conoce tus tiempos oscuros, tus tiempos de debilidad tus tiempos de muerte esos momentos que decís no quiero vivir más pero el Señor viene a decirte en esta noche que ha venido el momento de la resurrección aleluya la palabra de Dios dice en Job capítulo 14 del versículo 7 del verso versículo 8 al 9 dice así: hasta un árbol tiene más esperanza si lo cortan, volverá a brotar, y si y le habrán Y, y hará nuevas ramas aunque sus raíces hayan envejecido en la tierra y, si toc, y, su, y su tocón está podrido al sentir el agua renacerá y echará nuevos brotes como un árbol recién plantado así el Señor como ese árbol Él te hará brotar vida de tus huesos secos Él es tu agua Él es la fuente que puede saciar toda tu ser y todo aquello que tú veas hoy destruido, tal vez tu, tu hogar, tu familia, tus hijos, tu matrimonio, tu trabajo se viene para abajo, perdiste el, 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 el trabajo, proyectos, sueños, cuántas cosas que se te vienen a la mente y vos encontrás, te, te sentís, ay, ay, no encuentro, escape, ¿por qué tanto? Todo destruido, se desmorona, todas esas áreas de tu vida, pero el Señor dice que Él te hará volver a nacer de nuevo y volverás a crecer, a reverdecer, volverás a percibir esa presencia. Pero amigo, amiga, deja atrás tu pasado, esa temporada que te estancó. Esa temporada que te estancó. Por mucho tiempo, quémalo. Quémalo hoy en tu corazón. Deja que el fuego de Dios entre aquí y que lo queme, lo purifique. ¿Te va a doler? Sí. ¿Hasta el alma? Sí. ¿Te, va, te, te vas a sentir que duele y que duele cada vez que aprieta, que aprieta? Sí. Pero el Señor te está forjando de algo, de algo destruido. Está haciendo algo nuevo. Él te hará nacer de nuevo, un corazón nuevo, un corazón con esperanza, tu mente renovada. Él te hará estremecer, Él te purificará como esa agua, como ese árbol plantado cerca de los ríos. Él te hará crecer. A veces esperamos esos milagros como la, como la vara de aarón que estaba ahí tirada en una simple vara, una rama, pero el Señor la hizo reverdecer. ¿Cómo? Es, el Señor mostró esa evidencia de que existen los milagros de lo muerto. Él puede darte vida. De un tronco muerto Él puede sacar hojas. La palabra de Dios en Salmo 23 dice, el Señor es mi pastor, tengo todo lo que necesito, en verdes prados me deja descansar, me conduce junto a arroyos tranquilos, Él renueva mis fuerzas, Él te protege, Él confortará tu alma, créelo, Él conforta tu alma en esta noche, clama a mí y yo te responderé, dice el Señor. Cuando nosotros clamamos, él nos ayuda a reverdecer. ¿eh? Y nosotros estamos reconociendo que nuestra dependencia viene de Él. Reconocemos que la, sin la gracia de Dios somos como esas ramas secas, como esa vara. Pero Él nos hace dar buenos frutos. Pero cuando nosotros... Nos acercamos con humildad, con sencillez, sinceridad. Él nos escucha atentamente. A veces oramos y pedimos y pedimos mucho en nuestras necesidades, pero el Señor, Él sabe lo que tú necesitas. Ella lo sabe de antemano, pero cambia tu oración. ¿Por qué no pides, Señor, qué necesitas tú de mí? ¿Qué necesitas de mí? Haz nuevos frutos de mí. Haz tu voluntad en mí, cambia tu oración y vas a ver que va a comenzar el milagro. Tal vez no te responda ya, ojo que a veces pedimos y pedimos y queremos ahora, pero el Señor sabe a su debido tiempo en qué momento Él va a contestar esa petición, ese propósito, ese sueño, ese proyecto. Pero no te deje de, de orarle, de clamar, permanece. También el Señor forma nuestro carácter, nuestra permanencia, nuestra fe. Para que nuestra fe no se debilite, debemos ser constantes en oración. ¿Y ser qué? Pacientes. Recordemos que con fe, con certeza, que Dios está en medio de nosotros y obrando a nuestro favor y a nuestro alrededor. Acércate. Él quiere restaurar tu vida, tu fe, darte esperanza y hacerte florecer eso que estaba marchito amén. él es el gran yo soy el hacedor de milagros y hay evidencia que él lo puede hacer él lo puede hacer Déelo. acércate a Dios déjalo entrar aquí en tu corazón arrepiéntete de tus pecados de lo que haya cometido o déjalo atrás, quémalo el Señor quiere hacerte una nueva persona en esta noche transformar tu corazón Él te revitalizará si buscas con pasión tener una relación de amistad con Él Él no quiere nada más Él no necesita oro ni plata Él es el dueño del todo Él quiere Estar cerca de ti Tener una amistad con vos Esa relación de amistad Decir, acércate hijo mío Si yo te escucho Atento, Él está atento A lo que tú puedas decirle Él te restaurará Si lo buscas en oración Habla con Él Él sabe lo que conoce Lo que siente Tu corazón Y lo que necesita él quiere sanar tu interior desde lo más profundo, sacar y vendar esas heridas. Dios quiere sanar tu interior, dijimos que es su prioridad. Él es tu consuelo, Él es tu fortaleza en medio de las pruebas. Él te puede restaurar, créelo. Dios te hará crecer y reverdecer. Clama, clama a Él, permítele obrar en la renovación y vida abundante que tiene para ti y para mí, amén vamos a alabar su nombre en esta noche ahí cierra tus ojos dispone tu corazón y dile Señor ame reverdecer aleluya te adoramos Jesús el Señor quiere reconciliarse contigo en esta noche Ahí, donde estás, acerca tu corazón a Él, sin miedo. Dame de beber, agua viva yo, anhelo. hacia mi ser tu palabra es mi alimento ven nos queremos más de Tu gloria venga aquí Fluye sentir tu palpitar en este corazón sediento, hazlo reverdecer. Y así de esta manera recibimos a nuestro querido pastor Marcelo Torres. Bienvenido a Corazones Encendidos.
1: Hola Sole, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y bueno, un saludo gigante para vos y para toda la audiencia de Corazones Encendidos encendido. Para los que preguntan quién soy, eh, soy el pastor Marcelo Torres, eh, de la ciudad de General Pacheco, provincia de Buenos Aires, eh, Argentina. Estamos ministrando hace casi 25 años ya y, y todo este tiempo viendo la mano del Señor y viendo tanta gente cambiada y transformada por el Señor como Dios suele, suele hacer. ¿Sabes qué? En estos días, una palabra este, volvió nuevamente a mi corazón, a ruido en mi corazón. Después de tantas situaciones que hemos vivido y una pandemia tan dura y tan cruel, donde nos encontramos con mucha gente eh, afectada, muy, muy, muy afectada. De hecho, hay una generación que nunca más va a volver a ser la misma, que va a ser marcada, afectada, o para bien o, o para mal por esta pandemia. Una generación de gente que ha quedado en duelo, una generación de gente que también ha quedado con, con culpas, con miedos, con encierro. El mundo nos cambió tanto. La manera de ser familia cambió, la manera de ser amigos cambió, la manera de, de ser iglesia en este siglo XXI post pandemia también cambió y post pandemia, entendiendo que todavía estamos viviendo una pandemia este, aún, pero la parte dura, la parte cruel eh, que hemos vivido no nos dejó de la misma forma. Algunos eh, nos hizo aferrar mucho, mucho al Señor y otros aún están con tanto temor y tanto miedo. Sabes que estaba leyendo la Palabra de Dios y para muchos era un texto conocido un texto sabido pero este, y aunque lo he leído muchas veces en este tiempo a mí me, me impactó de manera muy fuerte eh, muy positiva también porque he podido aconsejar a muchos el libro de Job capítulo 14 verso 7 dice porque si el árbol fuere cortado aún queda de él esperanza retoñará aún y sus renuevos no faltarán si se envejeciera en la tierra su raíz y su tronco fuera muerto en el polvo, a percibir, al percibir el agua reverdecerá y hará copa como planta nueva. En la Segunda Guerra Mundial eh, dos, dos psiquiatras pudieron escaparse, uno fue Freud y el otro fue Adler. Estos dos psiquiatras lograron escapar y cada uno va a hablar este, en su teoría de algunas algunos puntos que, que van a ser muy hablados, muy, hablado, muy estudiados luego. Uno de ellos va a hablar del principio de placer, que todo lo que hace el hombre, al hombre lo va a mover el placer, y entonces va a andar en la vida en busca del placer. Entonces va a predominar para muchos el placer, y, y en algunos consejos que he escuchado hablar de personas, me han dicho que le han, le han aconsejado que lo que importa es el placer más allá de, de las consecuencias que esto pueda traer y que la gente tenía que ir en busca del placer, a lo cual yo como pastor y conocedor de la palabra de Dios siempre le he dicho que, que los principios bíblicos, aunque estén lejos del placer humano, hay que respetarlos porque van a ser tan beneficiosos para nosotros, nuestra salud, nuestra familia, nuestra economía. Eh, y el ser humano muchas veces se rige por ese principio y comete hasta grandes locuras. El otro psiquiatra estuvo hablando y habló, eh, o, eh, enseñó la teoría sobre que lo que al hombre le mueve a hacer cosas es el poder, el principio de, de poder, buscando poder. Entonces mucha gente encontramos en la vida que todo lo que hace es para ser yo, ser ellos, este, marcar quién tiene más autoridad y más poder y, y quién gobierna a quién y detrás de quién hay que rendirse para hacerle prácticamente culto. Lo podemos ver en un sacerdote de ciertas organizaciones religiosas o un padre de familia, una madre de familia, cualquiera que busca la autoridad con el deseo de ser ellos. Eh, de gobernar, de ponerse por arriba, ese poder eh, buscado para muchos es lo que le da el sentido a la vida, para algunos el placer, entonces para otros el poder, pero hubo otro hombre, él sí estuvo en el campo de concentración nazi y es Víctor Frank, Víctor Frank, eh, este hombre estuvo cuatro años, si mal no recuerdo, en este campo de concentración y vivió eh, las grandes humillaciones, vio las grandes aberraciones que, que el holocausto le dio a la humanidad. Víctor Frank va a hablar, por ejemplo, de, de, del sentido del sufrimiento y este hombre vio cómo muchos hombres se abandonaron, pero descubrió en el campo de concentración que lo que hacía que un hombre pueda permanecer en pie era la esperanza. La esperanza basada en el amor, el amor de ver a su familia. Eh, cuando tenían esperanza, los hombres podían sobrevivir a cualquier, cualquier situación, a, a cualquier experiencia negativa que la vida le, le presentaba. La esperanza, la esperanza es la que nos sostiene. Por eso he aprendido en estos años como pastor que el único que puede darnos sueños y esperanza a nosotros es Jesucristo. Y la vida a veces nos golpea tan fuerte, tan fuerte nos golpea la vida y vivimos situaciones difíciles y hace un rato estuvimos charlando eh, en lo personal, fuera de cámara, estuvimos charlando experiencias que, que hemos tenido, que tenemos personales, golpes familiares, traumas de, de la vida, eh, tantas tantas experiencias eh, que la vida nos golpea y sin embargo volvemos a estar en pie. Hay situaciones que parece que te cortan, y en una frase muy común dice no hagan leña del árbol caído y lo que la Biblia nos habla es que aunque el árbol fuere cortado aún queda para él esperanza mucha gente se siente como el árbol caído que lo cortaron que le pusieron el hacha a casi en la raíz y ese, árbol, y ese árbol cayó a veces nos sentimos de esta manera los horrores de la vida los golpes de la vida las frustraciones de la vida hacen que caigamos a tierra y parecería que nunca nos vamos a levantar. Pero la palabra de Dios nos da sueños, nos da esperanza, y dice que aunque el árbol fue de cortado queda para él la esperanza. Y cuando un poco de agua vuelva a tocar ese árbol, posiblemente ese árbol va a reverdecer. Si estamos en el Señor, vamos a levantarnos nuevamente habrá una copa para nosotros, habrá esperanza, habrá sueños, porque en Cristo... Todo, todo es posible. Mucha gente podrá haber sido cruel, muchas tradiciones podremos tener, decepciones, ¿cuántas decepciones en la vida? Hombres y mujeres que parecían que iban a estar a nuestro lado y que tenían un, un, una, una impronta, le veíamos, de, 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 de amigable, gente sincera, gente que iba a estar con nosotros y sin embargo nos traicionó, nos robó la confianza nos robó el entusiasmo, parece que hasta nos robó el amor y de repente caímos y dijimos nunca más volveremos a amar, nunca más volveremos a confiar en nadie, nunca más volveremos a levantarnos y sin embargo algo cambió en nuestra vida. Cuando Cristo, nuestra esperanza, toca nuestra vida, entonces podemos levantarnos. Y Yo lo que quiero animar a nuestra querida audiencia es que más allá de las situaciones que estés viviendo, más allá de las traiciones que te haya tocado <coughs> pasar atravesar con Cristo siempre habrá esperanza Él es el Dios de nuestra esperanza no sé lo que viviste cada uno de ustedes habrá vivido situaciones y si tenemos que hacer la historia de nuestra vida cada una de nuestra vida sería un libro entero un libro entero con alegrías con lágrimas con afectos con desamores, con acuerdos y, y desacuerdos, la novela de nuestra vida. Y tal vez en esta novela parecería que está llegando al final como el árbol cortado. Por hoy quiero decirte, hay para vos esperanza. Jesucristo es tu esperanza. Y si así te sentís, si te sentís que perdiste la esperanza, que perdiste la fuerza, ¿por qué no le entregás tu vida al Señor y tu dolor y tu frustración al Señor y entonces? las cosas van a cambiar para vos y habrá un nuevo despertar. Y mañana, cuando las aguas del Espíritu toquen tu vida, vas a empezar a reverdecer y tu vida será diferente. ¿Y ahí dónde estás? Si querés, poder cerrar tus ojos. Y si no lo querés cerrar, eh, simplemente decirle, Señor, toca mi vida. Y yo voy a orar por vos y voy a pedirle a Dios que sus aguas, las aguas de su Espíritu tocan tu vida. Si estás pasando por un problema de salud, que estas aguas traigan sanidad para tu vida. Y si hay un problema de angustia, de tristeza, de pánico, de, de dolor, de depresión, que las aguas del Espíritu te renueven en esta hora. Permíteme orar por vos. Señor y Padre Celestial, te doy las gracias en esta hora, porque puedo presentarme delante tuyo. Quiero dar sí, sí. por cada uno de mis amigos y amigas que en este momento están escuchando esta breve reflexión y pedirte que tus aguas puedan renovar cada vida. Y si el árbol fue cortado, si mi amigo mi amiga cayó en tierra y no tiene fuerza para levantarse, que venga el renuevo de tu espíritu Amén. y le dé nuevas nuevas fuerzas, nuevo ánimo y comiencen nuevamente a reverdecer. Te bendigo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchísimas gracias por este tiempo compartido y gracias a Sole por por esta invitación a compartir una palabra, una reflexión. Que Dios te bendiga.
0: Que Dios te bendiga, a vos Marcelo Torres. Gracias. Gracias por esta palabra poderosa. En Jesús hay esperanza. Es tiempo de reperdecer. Si ese árbol estaba cortado, el Señor es tu esperanza. Él es la fuente inagotable de agua de vida que puede saciar tu ser. Así que yo quiero agradecer a todos los hermanos que estuvieron hoy conectados. El chat está que arde. Gracias a todos los que dejaron sus comentarios, pedidos de oración. Y si hiciste esta oración de fe, déjame de decirte que el Señor es quien transforma tu vida así que yo te invito que ahí cierres tus ojos una vez más y vamos a adorarle a Él que se merece toda gloria a Él que ya lo está haciendo y a Él que está obrando es el Señor el agua que sacia nuestra sed gracias Padre, gracias Señor te adoramos Jesús gracias Padre Gracias por tu intervención divina En nuestros corazones Enciéndenos mm. Al pensar Lo que has hecho en mí Cuán profundo Tú me amaste sin duda, me escogiste a mí por mi nombre. Me llamaste. Oh. agua que sacia mi sed, tu inagotable amor, tu amor, nunca podré imaginar el ancho y la profundidad de tu inagotable amor. Notable amor, tu amor. Uh, uh, uh. Danos de beber, Señor, de tu río, de tu manantial. Así como es el siervo que clama por las corrientes de las aguas. Así, Señor, corre por mí a través de mi vida. Señor, esa corriente que purifica todo mi corazón, que purifica mi alma. Borra el pasado, Señor, y hazme una nueva persona. Aquel que tiene el poder, la gloria sea Él. Ay, que estás en esta noche, dile... La gloria sea Él para siempre y para siempre. Aquel, aquel que tiene el poder. La gloria sea Él. Yo quiero agradecer en esta noche a todos mis hermanos conectados y que la paz del Señor abunde en todos ustedes. No todo está perdido Enciende tu corazón Porque el fuego de Dios Quiere obrar ahí en tu corazón Como corriente Créelo, créelo Levanta ahí tus manos A Corazones Encendidos Live, un espacio de reflexión de la palabra de Dios y vida en fe con la compañía de Soledad Gram. Gracias por estar en conexión y ser parte. Te esperamos en nuestra próxima transmisión.
1: Te esperamos en nuestra próxima transmisión.